0: Cześć, z tej krzyklis, z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o tym, jak przygotować się na Blackout i jak go przetrwać, kiedy już nastąpi. Zapraszam! Blackout, czyli brak prądu na większym obszarze przez dłuższy czas, już się na kanale kilka razy pojawiał. Nie będę tego powtarzać w tym filmie, znajdziecie to w tym materiale. Dziś natomiast omówimy sobie to zagadnienie przez perspektywę 10 problemów powodowanych bezpośrednio przez blackout, w szczególności z perspektywy mieszkańca miasta. Jeśli wygodniej Ci będzie skorzystać z wersji tekstowej tego materiału, to odnośnie do niej oczywiście w opisie pod filmem. Tam znajdziesz też do pobrania checklisty, czyli w dużej mierze listę zakupów, która w znacznym stopniu ułatwi Ci przygotowanie się na ten blackout. Problemy, które powoduje blackout, jest dużo trudniej przetrwać w mieście, więc Warto się zastanowić, czy najlepszym rozwiązaniem na blackout nie będzie po prostu ewakuacja z miasta, na przykład przeniesienie się na ten czas do bliskich, którzy mieszkają w innej miejscowości, pod miastem, w domu jednorodzinnym, w którym po prostu, jak zobaczycie za moment, będzie łatwiej. Nie będę tego omawiał, bo film o tym, jak przygotować się na ewakuację, mamy na kanale i znajdziecie go po kliknięciu w ten odnośnik. Trzeba tylko tę ewakuację przeprowadzić sprawnie, bo jak nie będzie prądu, nie będzie działać sygnalizacja świetlna, będą korki i stłuczki. Każdy kij ma dwa końce, a proca trzy. W mieście dużo szybciej o naprawę infrastruktury, która mogła być przyczyną tej awarii. Więc nie można powiedzieć, żeby ta ewakuacja była zawsze najlepszym rozwiązaniem. Pierwszym i absolutnie największym problemem powodowanym przez brak prądu będzie brak ogrzewania. Nie będą działać kotły centralnego ogrzewania, pompy obiegowe, prawdopodobnie nie będzie również gazu, a zatem nasze mieszkania będą się wychładzać. Jest tylko jedno naprawdę dobre rozwiązanie tego problemu, mianowicie koza, wolnostojący piecyk, który postawimy sobie na środku takiego pokoju jak ten i wyprowadzimy komin przez ścianę, przez okno, wybijając szyby i zaślepiając je dyktą czy kawałkiem blachy. To rozwiązanie oczywiście wiąże się z szeregiem problemów. Po pierwsze, te kozę trzeba byłoby kupić. Jak nie będzie prądu, może by być problem z jej kupieniem. Po drugie, skąd wziąć dla niej opał? Chcesz w razie braku prądu chodzić do parku, zbierać gałęzie, żeby później mu cogrzać mieszkanie? Można, ale po co? No i osobnym problemem, wcale nietrywialnym, jest właśnie wyprowadzenie tego komina ze spalinami na zewnątrz. Nie wolno ogrzewać pomieszczeń zamkniętych, paląc w środku paliwa stałe. Bo wytwarza się tlenek węgla. Lepiej zmarznąć czy robić się zapalania płuc niż umrzeć z powodu zatrucia czadem. Jeśli zatem nie ta koza, to musimy się po prostu cieplej ubrać, przykrywać się dwiema kołdrami zamiast jednej podczas spania. Wyodrębnijmy w domu jedno pomieszczenie, w którym będziemy siedzieć. Będzie w nim cieplej, jak tam będą siedzieć wszyscy. Będzie je też łatwiej ogrzeć jakimś zaimprowizowanym źródłem ciepła. Całkiem dobrym rozwiązaniem jest biokominek, czyli takie dekoracyjne palenisko opalane etanolem. Kiedy alkohol się pali, ryzyko wytwarzania tlenku węgla jest minimalne. Powstaje w zasadzie tylko dwutlenek węgla i para wodna. Jeśli zapewnimy odpowiednią wentylację, czyli odpowiedni nawiew świeżego powietrza, raczej nie mamy się czym obawiać. Można próbować ogrzać pokój piecykiem zrobionym ze świeczek i ceramicznych doniczek. Nie próbowałem, nie wiem ile to jest warte. Ten eksperyment jest na liście rzeczy do zrobienia, będę chciał to zweryfikować w tym roku. Są piecyki naftowe, a można nawet próbować ogrzewać się benzynową kuchenką turystyczną. Norweska armia tak ogrzewa namioty i zrobili badania, że ilości tlenku węgla przy tym wytwarzane są naprawdę minimalne. Drugi bardzo istotny problem to woda, czy raczej brak tej wody, bo jak nie będzie prądu, nie będą działać również pompy. Z wodą jest problem też z tego względu, że w mieszkaniu nie sposób jest zrobić duży zapas wody. No bo gdzie? Jak? kilkadziesiąt litrów można gdzieś trzymać, ale to jest ilość, którą jedna osoba zużywa średnio codziennie. Więc naturalnie starajcie się zrobić tak duży zapas tej wody, jak tylko jest to możliwe. Najróżniejszymi sposobami, gdzie się tylko da, po prostu trzymajcie tę wodę w domu, ale też od razu, kiedy tylko zabraknie prądu, napełnijcie całą wannę i wszystkie wiadra w domu wodą. Być może ciśnienie w sieci wodociągowej pozwoli Wam przynajmniej pół wanny napełnić, a to zawsze jest duża ilość wody uzdatnionej do picia. A zatem musicie mieć również jakąś możliwość, żeby tę wodę pozyskać, na przykład ze do szczówki albo po prostu przynieść ją do domu w wiadrach, pojemnikach. Może zostanie podstawiony beczkowóz, a może trzeba będzie pójść na rzekę i tę wodę nabrać i przynieść. Pomoże w tym bagażowy wózek, pomoże też rower. Woda jest ciężka, noszenie jej dużych ilości będzie zawsze olbrzymim wysiłkiem. Tej wody dla rodziny będzie potrzeba codziennie przynajmniej kilkanaście litrów i to licząc bardzo oszczędnie. Przyniesioną do domu wodę trzeba oczywiście móc uzdatnić do picia, ale nie tylko do picia, nie będziemy się myć, nie będziemy prać pieluch dziecka w wodzie, która jest czymś skażona, więc tę wodę również trzeba uzdatnić. Absolutnym minimum powinno być zagotowanie, które pozwoli na zneutralizowanie zanieczyszczeń biologicznych, ale chemicznych i mechanicznych nie usunie. Przyda się więc jakiś porządny filtr, który te zanieczyszczenia usunie. Można używać tabletek do dezynfekcji wody, to też jest jakieś rozwiązanie. Wiecie, wszystko będzie zależało od tego, skąd i jak zanieczyszczoną wodę przyniesiecie do domu. Jeśli ten film jest dla Ciebie użyteczny, daj łapkę w górę, żeby YouTube bardziej go promował i rozważ wspieranie nas na Patronajcie. Po trzecie, z całą pewnością będzie problem z żywnością i z dostępem do niej, bo przestaną działać lodówki i przestaną działać sklepy. W zimnym półroczu w Polsce brak lodówki nie jest problemem. Po prostu wyniesiemy ją na zewnątrz i tam będziemy trzymać. Ale na latem to też jest mniejszy problem niż wam się może wydawać. Lodówka sama w sobie powinna utrzymać ciepło, to znaczy chłód, przez przynajmniej jeden dzień. Sama żywność w temperaturze pokojowej, nawet mięso też nie od razu zacznie się psuć. Poza tym, sukcesywnie przenosząc pojedyncze rzeczy z zamrażarki na półki lodówki i pozwalając im się tam rozmrozić, będziemy w stanie w ten sposób pewną ilość chłodu. I to powinno załatwić problem na kilka dni. A pod koniec tego okresu po prostu tę żywność zjedz albo przetwórz w jakiś sposób, na przykład pakując do słoików i wekując gotowe dania. Zakupów w sklepie też możesz nie być w stanie zrobić. Kasy fiskalne muszą mieć zasilania awaryjne, ale jak długo będą działać, jak długo sklepy będą pracować po zaniku zasilania, trudno zgadywać. Więc na pewno trzeba do sklepu pójść, wykupić, co się da. Żywność, mleko, papier toaletowy, wszystko, czego czujesz, że może Ci braknąć, ale niestety tylko za gotówkę, bo autoryzacja kart płatniczych prawdopodobnie nie będzie możliwa. Musisz zatem mieć zapas gotówki. W mieszkaniu. Idź do sklepu niezwłocznie, gdy wyłączą prąd zaraz po napełnieniu wanny. Na takie sytuacje oczywiście trzeba mieć w domu zapas żywności. Najlepiej, żeby nie wymagała lodówki i nie wymagała gotowania. Co najwyżej zalania wrzątkiem. Opłud żywności trzeba mieć zapas również wszystkich innych rzeczy, które zużywamy w domu. Jak wspomnianego papieru toaletowego. Ale także mydła i wszystkich specjalistycznych produktów typu pieluchy dla dzieci. Ktoś ma dzieci? To jest oczywiste. Czwarty problem do rozwiązania to gotowanie czy. Szerzej przygotowywanie i spożywanie posiłków. Wspomniałem już, że nie będzie gazu, więc jeśli nie masz kuchenki na duże, wymienne butle, to nie będziesz mieć na czym gotować obiadu. Jeśli gotujesz na gazie z butli, trzymaj w domu drugą butlę pełną na zapas. Jeśli nie, to pozostaje ci tylko jakaś awaryjna kuchenka, na przykład kuchenka turystyczna. Świetne są kuchenki gazowe na kartusze. Wyjątkowo użyteczne są wielopaliwowe kuchenki na kartusze, benzyny i naftę, na przykład Optimus Polaris Multi Fuel, z której sam korzystam, bo zapas benzyny czy nafty można zrobić łatwiej łatwiej i taniej niż zapas gazu w kartuszach. Można zrobić kuchenkę spirytusową z dwóch puszek, tylko trzeba mieć wcześniej zapas spirytusu. Duże ilości wody można bardzo łatwo i szybko gotować w czajniku typu wulkan, a w ostateczności ognisko albo składana kuchenka na drewno też pozwolą Ci na przygotowanie posiłków, ale nie będziesz tego nie palić na balkonie. Składana kuchenkę na drewno na balkonie rozłożysz i pod tym kątem może być fajnie umieć. Nawet grill się nada, jak nie będziesz mieć nic innego do dyspozycji. Pamiętajcie o tym, że przy braku wody nie będzie w czym umyć naczynia, więc dobrze jest mieć zapas jednorazowych talerzyków, kubków, sztućców i Piąty moim zdaniem bardzo ważny punkt to łączność, łączność i zdobywanie informacji. Po pierwsze, łączność z bliskimi. Chcemy wiedzieć, co dzieje się u naszych bliskich nawet, a może zwłaszcza w czasie takiego dużego kryzysu. Zachęcam do obejrzenia materiału o standardzie łączności dla polskich preperów, który ma właśnie na ten problem odpowiadać. Łączność to także zbieranie informacji o tym, co dzieje się dookoła, na przykład nasłuchiwanie radia. Masz w domu radio na baterię albo na korbkę, to nie są złe zakupy, ale pamiętajcie, że wasz samochód najprawdopodobniej też ma radio i antenę i akumulator do zasilania tego radia. Telefon komórkowy bardzo często też ma radio FM, więc radio na baterię czy korbkę fajnie mieć, ale może nie jest to konieczne. Zresztą z samochodowego gniazda zapalniczki można zasilić również właśnie CB radio i dlatego jest to świetny sposób awaryjnej łączności. Punkt szósty to higiena i zdrowie. Do zapewnienia czystości ciała, czystości skóry potrzeba naprawdę dużych ilości wody. Znaczy, na co dzień zużywamy dużo. Ale jak się człowiek uprze, może się naprawdę umyć niewielką ilością wody i szmatką, albo mokrymi chusteczkami. Warto mieć w domu zapas takich nawilżonych chusteczek. Mycie do pewnego stopnia może zastąpić dezynfekcją, na przykład mycie dłoni przed przygotowaniem posiłku. Jeśli nie są ubrudzone, nie wiem, ziemią, to najprawdopodobniej wystarczy je zdezynfekować jakimś preparatem z alkoholem, żeby przygotowany posiłek był bezpieczny. Do mycia włosów podobno można użyć suchy szampon. Nie wiem, nie używam. Byłoby naprawdę super, gdybyście mieli choć niewielką ilość wody, właśnie do celów higienicznych. Po to, żeby co kilka dni móc się w miarę dokładnie umyć w miejsce. Ten komfort każdy z Was doceni. I pamiętajcie, że ta woda też musi być uzdatniona biologicznie, a najlepiej również chemicznie. Yeah żeby nie nabawić jakiegoś potwornego uczulenia od, nie wiem, robopochodnych substancji w wodzie, którą przynieśliście do domu, Hiena i dezynfekcja pomoże w zachowaniu zdrowia, i pod tym kątem naprawdę trzeba być ostrożnym. Kiedy nie będzie prądu, szpitale mogą sobie radzić dużo gorzej niż zwykle. Musisz mieć zapas leków, zwłaszcza tych, które kupujesz regularnie, bo może się nie udać ich kupić. Musisz mieć zapas środków patrunkowych, przyda się też szkolenie z pierwszej pomocy. Mogą być problemy z dostępem do lekarzy. Z braku prądu nie będzie dało się kupić paliwa, więc karetki też dość szybko przestaną jeździć. Nie wspomnę o tym, że może nie być łączności, może się nie dać wezwać tej karetki. Po prostu minimalizuj ryzyko zarażenia się czymś, jakiegoś urazu, skaleczenia czy zainfekowania tego skaleczenia, myjąc ręce brudną wodą. W tym również mieści się dbanie o odpowiednią odzież do pogody. Jeśli nie masz dziś odpowiednio ciepłych, wodoodpornych butów, kurtki, porządnych spodni, w których zimą bez prądu będziesz mógł wychodzić z domu na przykład po to, żeby zdobyć opał albo wodę, Kupię koniecznie teraz. Z higieną bardzo mocno wiąże się punkt siódmy. Kanalizacja. Jeśli nie będzie wody, nie będzie działać również kanalizacja. Dla kogoś, kto mieszka na wysokim piętrze, to nie jest problem. Po prostu to, co spłucze, może w najgorszym razie wybić przez sedes u kogoś, kto mieszka na parterze. Tego byśmy raczej nie chcieli. Dopóki kanalizacja działa. Korzystajmy z niej, ale minimalizując ilość spłukiwań i starając się tę wodę, której też mamy mało, wykorzystywać najbardziej efektywnie. Na przykład spłukujemy SEDES dopiero wodą po umyciu naczyń czy po kąpieli. W takich sytuacjach w szczególności musicie uważać na zapychanie kanalizacji papierem, ręcznikami papierowymi, mokrymi chusteczkami. Na co dzień zużywamy ogromne ilości wody do spłukiwania i kanalizacja jakoś sobie z tym radzi. Gdy będziemy bardziej oszczędni, może być z tym problem. Innym rozwiązaniem może być chemiczna toaleta turystyczna z zapasem preparatów do niej. W no. najgorszym razie nawet w wiadro, z foliwym workiem i trocinami do zasypywania. Są takie wederka z podwójną klapą w kształcie deski sedesowej. Bez sprawnego rozwiązania tego problemu cofniemy się bardzo mocno w rozwoju cywilizacyjnym i będziemy dużo bardziej narażeni na różne choroby. Punkt ósmy z tej listy wcale nie tak bardzo ważny to oświetlenie, które jednak kojarzy się każdemu z nas z brakiem prądu, bo to jest pierwsze to, co widzimy, że gasną światła. To nie jest duży problem do rozwiązania, bo naprawdę wystarczy kilka świeczek albo jedna latarka, skierowana na sufit, będzie pięknie oświetlać cały pokój. Wystarczająco dobrze, żebyśmy nie pomali rąk, chodząc po omacku. W sytuacjach awaryjnych szczególnie fajne są latarki czołowe, bo pozwalają na pracę dwiema rękami, co jest zawsze ogromnym ułatwieniem. Do tych latarek naturalnie trzeba mieć zapas baterii, a jeśli masz jakieś źródło prądu, to zapas akumulatorków, i ładowarkę. Dziś dużo sprzętów, także latarek, bywa ładowanych przez USB. Źródłem prądu do ich naładowania może być laptop, ale także samochód z ładowarką samochodową. Są latarki na korbkę. W moim sklepie całkiem nieźle sprzedaje się radio z latarką na korbkę i panel fotowoltaiczny, ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie jest pierwsza rzecz, którą powinniście kupić, przygotowując się do blackoutu. Choć może się wydawać inaczej, ale jednak nie. Dziewiąty problem to źródło prądu do zasilenia wszystkiego tego, co musimy zasilać. Jakieś awaryjne źródło prądu uważam w domu trzeba mieć. Może chodzić właśnie o akumulatorki do latarek, akumulatorki do krótkofalówek. Może macie w domu osobę przewlekle chorą, która musi używać, dajmy na to, koncentratora tlenu. I oczywiście może to być agregat twórczy, Ale co? Postawicie sobie agregat na balkonie i będziecie go codziennie odpalać, wkurzając sąsiadów? Także zdradzając im, że jesteście dużo lepiej niż oni przygotowani na ten kryzys? Czyli trochę zachęcając ich do tego, żeby przyszli do Was po pomoc? No nie, tego na pewno nie chcemy. Poza tym, gdzie w domu trzymać zapas paliwa do tego agregatu? Sami Widzicie, że to jest bez sensu. Świetnym źródłem prądu na sytuacje awaryjne jest samochód, który też jest agregatem prądotwórczym. Ma akumulator, można do niego podłączyć przetwornicę 12 na 230 i zasilać różne urządzenia, takie np. jak lodówka, koncentrator tlenu czy laptop. Trochę trudno mi sobie to wyobrazić, ale można babcie trzymać w samochodzie z koncentratorem tlenu i odpalać silnik samochodu co dwie godziny na kwadrans, żeby podładował akumulator, uzupełniając prąd zużyty przez koncentrator. Można. Pamiętajcie tylko o tym, żeby mieć zawsze zatankowany samochód i zapas paliwa do niego. Na miejskie warunki uważam, że świetnym rozwiązaniem są przeróżne stacje zasilania. Testowałem taką stację EcoFlow, w tej chwili kończę testy takiej stacji Bluetti Power Oak. To są fajne rozwiązania, bo magazynują prąd nawet na kilka dni oszczędnego użycia, a można je zasilić. Samochodem, w sensie samochodowego gniazda zapalniczki, albo z paneli fotowoltaicznych. I mają gniazdka USB, gniazdka 12-voltowe, mają przetwornice, mogą zatem zasilać różne urządzenia prądem przemiennym. Ich jedyną wadą jest to, że są po prostu strasznie drogie. Na korzyść tych stacji natomiast przemawia to, że można do nich dokupić zestaw paneli fotowoltaicznych, które później rozłożymy na balkonie albo nawet w ostateczności wystawimy przez okno i zwiesimy tak, żeby wisiały sobie na ścianie. Jakąś ilość prądu będą one w stanie dostarczyć. Są też na rynku rozwiązania takie jak rowery stacjonarne wytwarzające prąd. To jest całkiem niegupie i bardzo odnawialne rozwiązanie tego problemu, ale też dość drogie. Chyba, że ktoś takie coś zbuduje własnoręcznie, do czego gorąco zachęcam. Też bym to chciał kiedyś zrobić, ale jakoś mi się nie zbiera. W każdym razie, jak się na tym głębiej zastanowić, to w mieszkaniu tego prądu potrzebujemy naprawdę niewiele, tyle co do zasilenia. Latarek, krótkofalówek, może czytnika e-booków i telefonu, żebyśmy mogli pograć w jakieś gry, żebyśmy się nie nudzili. Ostatnim, ale z całą pewnością nie najmniej istotnym problemem do rozwiązania będzie nasze bezpieczeństwo. Wspomniałem już o możliwych brakach paliwa. One z całą pewnością wpłyną na utrudnione działanie policji i straży pożarnej. Spodziewam się, że będą się pojawiać włamania. W pierwszej kolejności włamania do sklepów. Dopiero później włamania do prywatnych mieszkań, kiedy wszystkie sklepy będą już splądrowane. Nie od razu też pewnie, ale w końcu zaczną się także napady, jeśli nie będzie działać oświetlenie uliczne i kamery miejskiego monitoringu, a policja nie będzie przyjeżdżać, hulaj dusza, piekła nie ma. I o to bezpieczeństwo warto jest zabrać, na przykład organizując i nosząc ze sobą sprzęt do skutecznej obrony przed takim napastnikiem. Ale to może nie wystarczyć. Taki kryzys będzie dużo łatwiej przetrwać ze wsparciem ludzi dookoła nas, czyli po prostu sąsiadów. I jeśli nie masz z nimi teraz dobrego kontaktu, to taki kryzys będzie ostatnim momentem, kiedy o ten kontakt może zadbać. I patrzcie, jest bardzo dobry pretekst. Nie ma u mnie prądu, idę do sąsiadki, pytam, czy u was też nie ma prądu? Potem idę do kolejnej. Można zapytać, czy wszystko mają, można podpowiedzieć, żeby nie spłukiwali wody w kiblu, bo w spłuczce mają jej zapas, a to jest woda zdatna do picia. Takim pomysłem przekonacie ich do siebie. Nie musicie wcale od razu mówić, że wy macie zapas żywności, wody, paliwa i krótkofalówkę. Docelowo dużo łatwiej i lepiej będzie Wam działać w grupie. Dużo bezpieczniej będzie chodzić razem po opał, po wodę, żeby znaleźć i zdobyć żywność. Myślę, że to właśnie z zapewnieniem tego bezpieczeństwa może być najtrudniej. I tyle z mojej strony. Przypomnę, że na dole w opisie pod filmem znajduje się link do checklisty, która ułatwi Wam przygotowania na tego typu sytuacje awaryjne, a tu znajdziecie świetny film o tym, jakie produkty do zapasu żywności trzeba kupować na tego typu sytuacje. Tu zaś jest film o świetnych czajnikach. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.